0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a teologia do cuidado. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Com muito cuidado, hein, Alexandre? Sei Pois bem, como sempre, a gente disse, você chegou aqui agora pela primeira vez, pare tudo e volte uma casa, ouça o programa anterior aí no seu feed e você vai ouvir o começo de conversa, a gente teve lá um texto do Cardeal Tolentino Mendonça, um, um poeta, né Alexandre, um gênio um poeta, hein? É uma mente a ser estudada daqui a 50 anos. O pessoal falava do Havazzi e, e que é também muito inteligente, mas o, o Tolentino é, eu acho que no ranking ele passou na frente, hein? Cara, eu gosto, sobretudo,
1: por causa da lusofonia, né?
0: Sim, sim, sim. E eu acho que a
1: construção do, do português de Portugal, ela nos provoca, nos instiga. Sim. Mas, isso é verdade. Pra além disso, é um cara que faz uma teologia é, fora da caixinha, digamos assim, e que alcança um, outras mentes brilhantes contemporâneas. Sim. Então é, é importantíssimo
0: a gente conhecer o Cardeal Tolentino. Vai, vale, vale muito a pena. E aí, um texto sobre o cuidado e agora é sobre o que nós vamos falar, não é isso, Alexandre? Você sabe que eu estava pensando nessa teologia do cuidado, né? eu... Nesse desde o primeiro domingo da Quaresma, eu fui muito cuidado. É, não, oh, não vou negar é. né, por causa do, do meu problema de saúde, eu rompi o tendão de Aquiles, agora, pouco a pouco, eu volto a me, a me recuperar, não é? Por exemplo, já consigo andar sem nenhum auxílio dentro de casa. Então, pouco a pouco a gente se recupera, mas eu vivi esse cuidado, né? Pra, e, e eu sempre falava em casa aqui, né? Para mim que passei a vida cuidando, é, um então, bom tempo da vida cuidando, ser cuidado é é, é um giro para mim bem complicado. Foi bem complicado, né? porque ele, <risos> a gente é acostumado a não ser cuidado. Uma ralha... lição a ser aprendida. Pô, cara, muito, viu? Muito e assim aqui faço uma declaração. Eu falo isso para Letícia sempre ela vai pro céu, porque eu sou um chato, né, e doente eu fico mais chato ainda, e ela assim, com um carinho, um amor, assim, fora do comum, tendo paciência comigo, entendendo também a frustração de você estar tá imobilizado, né, então, é, cuidar, eu falo cuidar, é algo que eu soube fazer, mas ser cuidado <risos> é, é um desafio, viu? É um desafio, porque é um momento em que você tá muito frágil, cara, Sim. muito frágil. E eu acho que, eu lembro que depois de muito tempo eu chorei por mim. Quando eu machuquei é... a perna, cara, eu chorei por mim, assim... De ficar mal de me ver frágil, de você perceber que você não é mais jovem, amanhã velho será, velho será, não é? é e eu chorei por mim, eu falei, cara, que droga, né? Isso aqui não estava no script, não era para acontecer. E aí você vê quando você se depara é, enquanto ser frágil, porque é muito fácil, já tô aqui uhum. dando uma palestra, né? É muito fácil na oração você dizer eu sou frágil tal, mas quando você pega e cai numa fragilidade, que tira a sua mobilidade, tira totalmente a sua independência, até pra ir no banheiro você precisa de ajuda, cara, sabe? É, porque você precisa colocar todo o aparato, você precisa estar de muletas e tudo pra tomar banho, você não toma mais um banho sozinho. Cara, você Sim. se perceber frágil é duro, viu? E aí Olha. quem cuida, quem cuida tem que ter muito mais paciência e disposição em cuidar, isso só vem do amor, né, Alexandre? Uhum. Mas é assim, a fragilidade é o ponto de partida, cara. Eu falo que... Sim. Me sentir frágil foi uma experiência... Não me senti assim há muito tempo. Foi punk, foi punk. A fragilidade, cara.
1: Cara, olha que bonito esse nosso é, começo aqui. É, esse é, primeiro... Que a gente volteia, né, Pedro? Pra chegar no, no tema. Sim, sim. E, e eu acho que você já foi muito fundo. Muito fundo, <risos> né? Então, você não comeu pelas beiradas. Eu acho que você deu a garfada no meio... No meio do prato. nada que nada. Mas eu acho que, assim, fazendo essa revisitação da nossa história, né? É, já são cinco anos aqui de uma conversa é, da nossa amizade
0: aí, uns 15, né, Pedro? Ou mais, Ferreira. Ou mais, né? Mais, meu irmão, mais... Certamente é... mais, porque co, vai para 20, Ferreira. É, pois é. Olha, vai pra eu, 20. eu sendo indulgente com o tempo. É, não, ele passa, viu, meu irmão? Ele passa.
1: Mas, ô Pedro, se a gente for pensar do ponto de vista teórico, né? E até do ponto de vista prático também. A gente tem uma certa tarimba nesse negócio aí de teologia do cuidado, né? Oh. A gente é, fez isso com maestria, seja de propor, seja de pensar a teologia a partir do cuidado, pensando aí é, na nossa trajetória pastoral. É, eu continuo ainda, né? Muito enfronhado nisso do de ter a pastoral como o, o meu fazer diário. Né? É o teu trabalho ainda, né? É o meu trabalho agora na pastoral no meio escolar e você continua num, num pastoreio
0: aí, digamos... É... Eu sou um sensor, na verdade, né? Sim, é, mas... <risos> é, mas é o pastoreio dos, é, intelectual, né?
1: Intelectual, é... né? De, hum. de munir né? quem está aí no, na, na linha de frente de um arsenal que ajude a... ou pra gente continuar numa analogia mais próxima do, da teologia do cuidado, de munir quem está nos hospitais de campanha com instrumentos que sejam cirúrgicas Adequados para a, a esse fazer que é o, o pastoral, né? E eu acho importantíssimo isso: a gente colar teologia do cuidado com teologia pastoral. Ah,
0: sim, sim, sim. É,
1: mas essa abordagem de lembrar que a pastoral é, primeiramente, cuidado e que o cuidado ele se dá a partir. Da realidade humana, e se a gente não parte desta realidade, a gente faz as coisas de uma forma até truculenta e vira tudo menos cuidado é, para a gente tecer essa frase aqui que eu teci é, com, com muito, digamos é, esmero. Uma, com muito esmero, mas de uma forma até muito teórica, eu acho que essa sua introdução vale muito, né? De partir dessa sua condição. Né? talvez a, alguém não saiba o Pedro rompeu o tendão de Aquiles e é disso que se trata, né Pedro esse Sim. lidar com a própria fragilidade
0: e é, é duro, viu, não desejo não é, algumas pessoas poderiam passar por isso para aprender, não que eu deseje mal <risos> mas passa né? e, e é, passa. eu acho que esse que é o ponto
1: porque isso é constitutivo do que é o, o ser humano né? o, o ser frágil o ser vulnerável ou ser afetado. E, veja, Pedro, não à toa, você só pode desenvolver afetos se você tem a capacidade de ser afetado.
0: Né? Putz, cara, isso é muito real. Isso é muito real. Eu ouvi uma economista, nesses vídeos que aparecem aí de internet, dizendo o melhor economista, o melhor governante vai ser aquele que já passou fome. Uhum. Ou seja, aquele que já sentiu a dor, né? Aquele que já sentiu essa dificuldade. É, eu lembro que no meu, é, no meu pastoreio eu é, já entrei na vida de cuidador não é? com o luto da minha mãe, com a perda da minha mãe. Sim. E eu digo pra você que é uma vantagem. Não que não ter mãe seja vantagem. É ruim, né, cara? Pô, perder mãe é uhum. um saco, é horrível, a saudade. Você vai aprendendo a lidar depois e tal. Mas você já foi afetado por aquilo. Sim. E aí cara, quando você se depara com um enlutado, com alguém que perdeu alguém, não é? Você não é que você entende o que aquela pessoa tá sentindo, e não é que você vai dizer o que aquela pessoa precisa, mas você entende o que não dizer. Isso Sim. também é cuidado você entende o que eu tô dizendo? Sim. Você fala assim, olha, Sim. essa pessoa, você já passou por isso, o que que você não gostaria de ouvir? Isso, 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 vamos lá, seja o abraço que essa pessoa precisa e tudo mais é, é isso, não é? E às vezes eu me preocupo Pode parecer besteira com isso, né? Eu me preocupo quando há cuidadores e aqui a gente diz mais respeito ao nosso metier, não é? Sacerdotes, diáconos, catequistas, agentes de pastoral, é, agentes de pastoral, seminaristas, é, que vem muito cru, é, porque foram muito isolados de tudo, sabe? Muito protegidos de tudo. Não, o Papa Francisco fala, falava isso no começo do seu pontificado. Prefiro a Igreja surge, lameada, né? É, de vez em quando a gente tem que se deixar afetar de verdade aí é que deixar tá. é, 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 essa essa história do afeto se deixar afetar aí do Ferreira para mim é, é ela é ela é definidora daquilo que Sim. é o cuidar, não é? E lógico, porque horas na vida a gente é cuidador, hora a gente tem que ser cuidado. É, e aí, para mim, repito, né? Foi, foi o ponto de muita dificuldade. Ser cuidado, ser cuidado. Você entender que você tem alguém que não é teu pai e tua mãe disposto a cuidar de você por amor.
1: Exato. É, é
0: uma questão de afeto, né, bicho? É uma questão de sentimento. É a força, é, é, é uma força... É aquilo, é misericórdia divina vivida ali no amor esponsal também, né, eu acho isso, é. achei isso fabuloso, né, é porque o... pra mim eu, eu tô aqui, eu não tô deixando o Ferreira falar, que sacanagem, né <risos> porque pra mim, o cuidar era muito natural não, ah, eu sou padre, eu amo e amo porque cuido cuido porque amo, ok não é mas de repente vira a chave, né sim e, e isso, né, Pedro é, a gente sempre teve muito cuidado
1: <risos> uhum. de não nos Fecharmos de, de não sermos essas pessoas é, que não se deixa afetar. Né? Então, essa troca para a gente sempre foi importante até nesse cultivo da amizade. Né? E é muito triste quando a gente vê é, cuidadores e a gente pode até trazer para o âmbito também do trabalho da saúde. Né? É muito triste quando você vê um médico que não olha no olho dos pacientes, Sim. você vê enfermeiro. É ríspido, é frio, e, e a pessoa pensa que ah, vou criar uma casca aqui porque assim eu não vou sofrer. E, é, e não tá nem errado, porque se você sofre demais, você não consegue fazer o seu trabalho, mas Sim. se você endurece demais, você também não consegue, porque você deixa de perceber, né, porque é, afetar-se é também ter a capacidade de percepção, e cara... É muito doido quando a gente pensa que, por exemplo, o olho, que é um, um órgão de percepção, é um lugar sensibilíssimo, né? Uhum. Inclusive, ele capta as partículas subatômicas do fóton. E qualquer coisa que é, afeta o seu olho, que fere o seu olho, é uma dor terrível. Porque onde a gente tem as maiores capacidades de percepção, é o lugar que a gente pode ser mais afetado, e para que que serve tudo isso? Para a gente partir de uma antropologia, para a gente pensar essa teologia, né? E qualquer outra teologia e entender até mesmo quais foram as escolhas de Jesus,
2: uhum.
1: porque afinal de contas é disso que se trata aqui sempre, né? Uhum. <risos> até quando a gente não fala, a gente está falando de Jesus ou está se deixando guiar pelos seus exemplos? É, por que que o cuidado pra gente, esse cuidar e deixar-se é, cuidar ele tem a ver com sentir-se humano e assumir a sua humanidade sou frágil, a carne é fraca né e, e porque a minha carne é fraca eu posso entender que a carne do outro também precisa de carinho cuidado, às vezes um olhinho
0: para curar as feridas antes
1: de chegar na hospedaria e tudo mais.
0: É, você usa aí o exemplo do samaritano, né? e as pessoas têm aí o samaritano como, como principal é, exemplo dessa teologia do cuidado. né? Fala-se muito o Papa Francisco, fala-se muito hoje, muito teólogo pastoral fala de uma igreja samaritana. Né. E é legal, é, esse termo é muito bacana, e de fato a igreja precisa ser samaritana. Aliás, é, é, é muito bonito remontar Francisco no início de pontificado. a gente está comemorando 10 anos de Francisco, porque todo o sentido dele é... É esse do cuidado, né? Por exemplo, hoje em dia, no mundo, seja sincero, quem é a representação do cuidado? Desse cuidado, até que o Tolentino fala, né? Quem é a representatividade desse cuidado? Se não, hoje, o Papa, o Sim. Santo Padre, não é? Ele Sim. é a representatividade desse cuidado. E a igreja deveria ser. E, e é duro porque tem aí um, um lapso grande entre o sumo pontífice e, aquilo, e aqueles que são os seguidores da igreja da qual lidera o sumo pontífice não é? você tem um exemplo aqui outro ali, mas é, por exemplo, a igreja ainda precisa muito girar a chave de que ela é, como disse o Papa, um hospital de campanha em meio a uma guerra de, um, com um monte de gente fraturada, a gente ainda tem a gente ainda tem um número muito grande de pregadores de padres e tudo, que o que mais gostam de fazer é falar do pecado, do mal daquilo que a pessoa, do estado pecaminoso que a pessoa está, ou dar substância para que alguém possa pegar aquele vídeo e dizer olha aqui, esse aqui tá falando de você, você entende isso? É. Sobre, o pretenso, sobre a pretensa desculpa de que não, mas eu faço isso por amor, um cacete, <risos> sabe? Não, eu, te, eu sou duro assim, mas é porque eu amo, um cacete. <risos> Quem ama de verdade, quem se deixou ser afetado e quem se deixou, ao menos entender a dor daqueles que são as ovelhas, não tem esse tipo de comportamento e, e é duro, cara, porque assim é, esses esses pregadores interneticos que existem agora e tem vários, não é? Esses pregadores interneticos eles são assim, cara. Opa. São duros, são difíceis. E vão chegando nas pessoas e às vezes fazem mais mal na cabeça da turma do que bem. É. Eu, ah, sei lá, o, cara. Ô,
1: Pedro, mas é, eu queria voltar ainda ali para a chave samaritana do evangelho, porque além do bom samaritano, a gente tem também o encontro de Jesus com a samaritana. Né? E veja só se, se faz sentido isso aqui. É, Jesus, quando tá lá na beira do poço, ele faz confissão de fragilidade. Ô, moça, me vê um cadinho de água aí? Isso... Espanta aquela mulher, né? Não, mas peraí, você tô vendo aí que você tem essa pinta de mestre. Você vai pedir água pra mim, que sou uma samaritana, uma mulher, é, segundo o seu povo, uma desgraçada. E aí a gente vê que quem assume esse posto, às vezes até de, né? O, o dono do, do, do pote de ungüento é se acha muito melhor do que os outros. E... e até nisso de querer oferecer remédios amargos, faz de uma maneira desastrada, porque acha que, ah, é, o outro não tem nada para me dar, então eu sou aqui, o para usar aqui o, o uma outra figura de linguagem, eu sou o Prometeu que traz o fogo aqui, e vocês que estão no, no frio e nas trevas tem que agradecer porque mesmo que eu eu a chibata em vocês, é pro lado bom, né, é pro bem de vocês. E o encontro de Jesus com a samaritana é o contrário disso. Jesus faz a sua confissão de fragilidade porque tava com sede mesmo, né? Assim, não é porque ele tava fingindo ali, porque se Jesus é um mentiroso, por que que a gente tá aqui? Afinal tipo... de contas...
0: E se deixa ser cuidado, né? Exato. Cara, é. eu acho isso fabuloso, né? Porque é. depois ele fala: Eu vou te dar água da vida, né? Mas antes Sim. ele pede água, cara. É, e, e é o melhor jeito. Eu acho bonito porque é como ele começa a conversa com essa, com essa samaritana, né? Aliás, toda essa e cena o, construída o, por João é fabulosa, né? E o encontro se dá na troca, né? E, e o fazer-se próximo
1: se dá no reconhecer que você precisa, você tem carências, mas você também tem algo pra dar. E, e exatamente esse é o, é o é a chaga, talvez aí, ou a pandemia do, dos nossos dias, porque todo mundo acha que tá com um pote de, de remédio na mão e não quer, cara, não, não quer tecer esse, esse caminho de encontro, né? Não quer reconhecer as próprias feridas, quer só colocar a atadura no outro, porque não, aqui eu tô de boa,
0: mas tá morrendo. Vai <risos> é, é, cara, eu, assim, agora pensando nesse trecho da Samaritana, né, lembrar disso, não é? e depois de ressuscitado, Jesus volta a fazer isso, né, porque ele falou, oh, você tem alguma coisa pra comer, não é, quando ele aparece então... lá na beira do lago, né cara, é... e eu lembro de um padre uma vez falar isso, é muito curioso que Jesus faça essa o ressuscitado, né, vocês têm alguma coisa para comer? Tem gente que fala, não, é porque ele quer criar ali um ambiente de estarem juntos, de partilhar a mesa, mas também é um quê de fragilidade, né, de dizer assim, olha, eu preciso aí é, de alguma ajuda, ou eu preciso que você me dê um espaço dentro de você, só que eu possa entrar e depois crescer e florescer, e Jesus faz muito isso, Aliás, o menor versículo bíblico e o mais significativo pra mim também tá no Evangelho segundo João, que diz que Jesus chorou. Então, Aliás, a gente podia tocar Jesus chorou, né, Alexandre? Aí no, <risos> eu, ia, no, no eu, ia, eu ia pedir pra você colocar Marcelo Genesi, mas pode ser também. Pode ser, pode ser o Genesi, vamos ver. Você vai ouvir daqui a dois <risos> minutos, né? Daqui a alguns minutos você vai ouvir o que, que será tocado, né? Mas, cara, é, é isso, né? Porque é Deus, né? E é essa revelação divina em Jesus, ela, ela assume suas fragilidades e ela usa a fragilidade como porta de entrada para aquilo que são é, esse criar afetos, né? se deixar afetar ou, ou, ou se deixar ser afetado para depois virar um sinal de afeto. Que massa, né? Ferreira, a gente vai ouvir o Gênesis já? Você tem mais alguma coisa para falar? <risos> Vamos ouvir o Gênesis por livre
1: espancada pressão.
2: <risos> haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. essa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, Deixa molhar Pra receber o sol quando você
1: No episódio de hoje, nós estamos falando da teologia do cuidado. E deu para entender bem, já, né? Assim espero o quanto é importante esse reconhecer-se carente, necessitado, frágil e não tenha medo de ser. Cuidado, porque isso te faz humano né? reconhecer as fragilidades. E começar a cuidar antes mesmo de ter todos os seus é, problemas resolvidos vai te tornar um cuidador muito melhor. Vai por mim, que, que
0: a fita é quente. Vai, vai. Agora, o Alexandre colocou aqui na pauta, na fabulosa pauta de uma conversa, <risos> que não há cura sem purificação. É, esse oh, I, cara, I... É, então, eu vou, eu vou de novo puxar aqui a, 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 o testemunho pessoal. Põe a música emocionante aí, pega o violão aí, Ferreira. Toca a musiquinha ah. do Chaves, né? O, o testemunho, irmãos, <risos> né? É verdade, cara, é verdade. Porque, assim, você tem que purgar. É. Eu acho que purificação nesse sentido, né? É. De, por exemplo, vou falar de novo por mim, né? Pra mim, que sempre. E cara, eu era um cara impenetrável. Eu me uhum. deixava afetar, mas eu não mostrava pras pessoas que eu, que eu me deixava afetar. Eu movia mundos e fundos pra ajudar, pra fazer, mas eu nunca demonstrava a fragilidade que precisava ser cuidado. De repente, você tem alguém na sua intimidade que te vê frágil, que faz um movimento de cuidar e você não tem outra coisa senão aceitar. Sim. Mas pra você aceitar, cara, você tem que se purificar. É que nem madeira verde quando entra tá na fogueira. Pra virar fogo, ela grita bastante ainda, né? É.
1: Cara, é muito doido isso, né? Porque quando você pensa, por exemplo, num, numa ferida, eu acho que é o exemplo mais evidente que tem. Se você tem uma ferida, você ralou o joelho. É, antes de você colocar uma, um band-aid, a primeira coisa que você tem que fazer é limpar. Assim. E sem limpar, aquilo pode ficar muito mais feio do que poderia ser no primeiro momento. Né? Uhum. A, a medicina aprendeu isso desde muito cedo, né? E, do ponto de vista teológico, isso entra é, muito cedo também na mentalidade, seja cristã, seja é, judaica, porque se você não purifica aquilo vai putrificando e aquilo que deveria naturalmente ir fechando e cicatrizando, às vezes cria uma casca, mas por dentro tem uma coisa ali que tá real,
0: real carcomendo. Real, real, você tem que tirar muitas camadas para começar a curar. Meu pai teve uma erisipela uhum. e Apareceu um cascão assim. Eu falei, pô, casca é bom, né? A gente aprendeu, levou no médico, mas uhum. falou, nem Fernando, tem que tirar isso aí. Então. E toda segunda-feira eu levava meu pai na enfermeira, na minha folga, né? Levava meu pai na enfermeira, e o que, que ela fazia? Ela ia tirando essas é. cascas, essas peles assim, e o, e o ferimento vai. Fechando de fora para dentro, né? Ou tá seja, claro. é, é um processo de absorção ali de fora para dentro. É isso, né? Essa purificação, é. ela é também assim, né? Quanto que a gente tem de, de casca, quanto a gente tem de, de camadas aí que precisam ser deixadas de lado, purificadas, lavadas, debridadas. E, e esse é o termo Esse é o termo na medicina: qualquer... debridamento, Co... debridamento, oh, debridamento. 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 Debridadas, né, cara? É, e aí Pedro, do ponto de vista psíquico, quanta
1: gente a gente já atendeu e atende que repete um erro após outro, um erro após outro, e a gente não consegue superar aquilo que machuca, que fere porque a pessoa não consegue se rever porque toda vez que você apresenta, olha meu irmão olha minha irmã, isso daqui ó isso é feio, isso daqui tá te maltratando e tá maltratando os outros a pessoa fala, não eu não reconheço isso, isso não é meu Sim. não aceito que você entre nesse assunto e ela abraça aquilo que ela deveria deixar e vai carregando, enquanto, né, internamente e conscientemente, porque aí é que tá a ferida, o enfermeiro consegue fazer, até te dar uma anestesia para fazer a coisa, você não uhum. precisa estar consciente. Só que as questões psíquicas e espirituais, você tem que estar consciente, acordar, não tem, não tem, Pedro, anestesia que resolva, muito pelo contrário, né? você precisa estar muito bem desperto, aceitar a dor daquela coisa que não
0: tá boa para você começar a se curar. Hum. É, o, é, é o, Uma vez o padre César Gomes falava o doido começa a deixar de ser doido quando reconhece que está doido. <risos> excelente, é? excelente. É o, perce, é o perceber-se é, machucado. né? Mas eu acho que esse sentido de purificação também ele passa... Lógico, a gente falou do psíquico e tudo, mas ele também passa pelo espiritual. né? Sim. No, no sentido de se descobrir. Porque na espiritualidade, eu falei lá no começo, ah, é fácil a gente rezar, se dizer frases frágil e tudo mais, mas do ponto de vista espiritual, às vezes, às vezes a gente é meio arrogante. É. Em geral, em geral, as pessoas são. Viu? Essa história de se dizer frágil, não sei o que, isso é, às vezes é muito mais uma performance externa, Aí é que dá, do que verdadeiramente é. um, uma questão interna. E Eu falo e o Alexandre acho que pode confirmar por experiência, né? A gente tem cancha em vida paroquial, em vida pastoral, né? e geralmente essa fragilidade e, e geralmente esse minha culpa minha máxima culpa é é, é quase o, o fari, algum comportamento um comportamento farisaico com é, que Jesus critica né uhum. é, grita for, alto nas praças usam as franjas se dizem frágeis e tudo mas é sempre uma arrogância é uma superioridade espiritual olha as pessoas como infância espiritual isso rola e rola bastante eu tô errado Ferreira não é isso mesmo mesmo, né, Pedro? É, então. E é. e aí a purificação passa por aí. De você de repente perceber que sim, essa fragilidade ela não é só da boca para fora. Ela não é só uma fragilidade de afirmação, porque é bonito se afirmar frágil. Jesus diz isso: quem não se fizer como uma criança não vai entrar no reino de Deus. É. E aí, cara, você é pai, tem sujeito mais dependente do que a Alice de vocês, não? É, inclusive, né, Pedro? Quando você é
1: criança, você é molinho, Uhum. Né? você é a fragilidade em pessoa você vai ficando velho você vai enrijecendo e oh, oh, eu sei como é que é o, o estágio último do ser humano é a rigidez total né Verdade, isso diz né, muito isso diz muito né da da condição humana de quando você vai ficando velho, você nem fantástico, se cura mais, por, porque a sua pele vai enrijecendo e vai perdendo a, a elasticidade o risco, é, né? Vai, vai deixando de ser mais elástica e vai se tornando mais plástica, né? Caraca. Até visualmente falando. Né. E aí a gente, inevitavelmente, né, Pedro, tem que lembrar da experiência do confessionário que às vezes tem gente que bate cartão toda Sim. semana tá no confessionário para contar sempre os mesmos pecados e na verdade nem se reconhece, né, pecador acha até bonito, tá, tá ali, faz para dizer que é, é então é um exibicionismo é e, e o quanto que o bonito, de fato, seria a pessoa reconhecer e, e aquilo que a, a trouxe, aquele estado ali de, de pedido de perdão, é, a machucasse tanto que ela falasse assim, não vou mais cometer isso, né? E na semana ou o ano que passasse, chegasse e falasse assim, olha, sacerdote, graças a Deus aquilo lá já não me atormenta mais agora eu tô com outras fitas aqui <risos> e... o problema é outro, né? é, o problema é outro né? então é isso né? É, é a, a, o reconhecer poderia ser ou deve ser esse caminho de dor, de purga até, mas pode ser esse caminho bonito de purificar-se de não querer mais né? de, de fazer erros novos e superar os erros antigos e cara, isso é bonito quando você pensa assim que é possível pra gente zerar as pendengas,
0: sabe, é, cara.
1: É, eu acho que até isso né Pedro, é, cabe um, um, um testemunho aí, que você tá um, um tempo aí de moleta, de poder já vislumbrar, opa, pera lá, já não tô mais como tava antes,
0: né. Pô cara, eu vou falar que é, é uma experiência doida assim, porque é, quando o médico falou, você pode pôr o seu pé um pouco mais forte no chão, é, e, e aí você conseguir, por exemplo, carregar um copo uhum. da mesa pra pia e aí agora eu tô tava até falando pro Ferreira, eu tô na loucura porque o médico falou, consegue andar e aí eu tô querendo ajudar em casa, né, pô roupa <risos> pra lavar, um monte de coisa pra fazer porque a Letícia tadinha, sozinha tendo que trabalhar, cuidar de mim e tal e é muito louco e é muito gostoso você perceber e você vislumbrar essa possibilidade de uma coisa nova, que era velha, né é, então. mas você vislumbrar essa questão essa, essa possibilidade de uma coisa nova, né? É, e sacramentalmente isso é muito bonito, né, cara? Eu, é. eu, eu gostava muito disso, assim. E, e poder gato. zerar,
1: zerar Sim. e poder dizer isso fez parte da minha história, mas ficou, né? Agora eu tô, talvez, não pronto para outra, né? E inevitavelmente é isso, é o é, é um, um aguardo da, da próxima fragilidade que fatalmente se apresentará, mas é, poder conviver e falar assim, zerei, isso... Né, carrego a marca, mas não é mais aquilo que, que me atormenta diretamente.
0: Você sabe que você estava falando aí de confissão, de confessionário, né? e eu pensei nos sacramentos né, como um todo, né, cara? É, porque a igreja católica apostólica romana tem sete sacramentos: você é batizado, você Sim. depois se confirma você tem a comunhão né? você também tem a ordem você tem o matrimônio, você tem a unção dos enfermos e você tem a confissão e se você olhar, todos eles é, fazem parte desse grande escopo de teologia do cuidado, tudo é cuidado Sim, né cara, E porque assim batismo é cuidado, cuidado de Deus que lhe adota, né? confirmação é cuidado de você com a comunidade porque você assume também a cuidar da comunidade, os outros também mas me entristece e, e assim a gente sempre volta nisso né? o quanto a confissão ela deixou de ser instrumento de cuidado. Eu uma vez vi uma devota de Santa Faustina falar, vai pro confessionário, ali é o Tribunal da Misericórdia. Eu falei, tribunal? Ela é Santa Faustina? Olha, perdoe aí, quem é devota de Santa Faustina, né? Santa Faustina disse, eu falei, cara, mas Deus e tribunal, né? Tudo bem vir a julgar vivos e os mortos, mas eu não me sinto juiz de ninguém, quem sou eu, né? É, tribunal é uma palavra muito muito forte, cara, né? E de fato, há aqueles que encaram o confessionário como um tribunal. Esses dias eu vi uma, uma mãe postar, né? Quando seu filho fizer alguma coisa errada e correr para pedir ajuda para você, é porque você fez a coisa certa. Se ele quiser esconder de você, é porque você não acertou direito as coisas, não é? Hum. é a mesma coisa com Deus, né? A gente fez alguma coisa errada, a primeira coisa que a não, gente não. deveria querer é uma reconciliação, correr, né? Pro Pô, pai, pai, alguma coisa nesse sentido, né? Sei lá. Mas
1: esse trauma, vago. esse trauma do, da, da justiça justiça esse trauma dos tribunais é uma coisa própria da nossa sociedade né é dos nossos tempos porque é uma coisa muito nefasta mesmo mas Sim. se você pensar na vida em comunidade e até nas experiências primitivas Poxa você poder ter alguém que vai mediar a situação que vai poder de alguma forma dar um, um remédio para que você possa continuar vivendo é em sociedade, né? poder dizer assim, ó, você vai fazer isso daqui, você vai zerar o jogo e vai continuar com, a, com nós, a gente não vai te jogar para fora e a gente não vai aniquilar a sua vida. Poxa, é, deveria ser uma coisa que a gente poderia olhar com, com um olhar mais positivo, mas infelizmente nós não olhamos e, e de fato é, nos causa esse incômodo mas de toda forma, é, se a gente não tem esse momento de crivo, de confronto, se a gente foge aos confrontos e aqui a gente pode trazer sobretudo para o âmbito coletivo, né, para uhum. essa experiência da, da comunidade, da coletividade como acontece purificação se você não, não confronta se você é. não, não tá é, disposto ao use, né, a ao buscar ser justo, ao se submeter a uma justiça que não é só sua, o crivo que não é só seu. Então, o contrário do, da justiça é o egoísmo. Uhum. Né? Porque se você quer viver em comunidade, você tem que se submeter aos outros. Às né? fragilidades dos outros. Às vezes que você é, feriu o coletivo ou o irmão. E, e ferindo o irmão você feriu o coletivo é, e aí, colocar Deus aí como esse mediador e, e até mesmo um outro irmão, um terceiro que assume esse papel, ainda que momentaneamente, é você dizer assim, quero continuar caminhando não quero que a, a minha é, não fragilidade seja motivo de imposição ao outro, opressão do outro, porque é isso, porque ao mesmo tempo que a gente às vezes é frágil, às vezes também a gente percebe que pode dar um soco a gente percebe que consegue ser mais forte que o outro, né? E como é que as nossas potências, elas não servem para aumentar a distância do outro, mas serve exatamente para que o outro caminhe? É nesse exercício da purificação, né? Que, que aí o tribunal serve bem, que a justiça serve bem, que às vezes a pena serve bem, né? Deveria servir e não deveria ser algo traumático. É traumático porque a gente é infantil, porque a gente quer se apegar ao, aos nossos pequenos poderes, né? Sim. E é é isso aí, a gente tem esse essa experiência da, da justiça penal que é um vou
0: usar um palavrão aqui, uma merda. Ah, sim, porque aí como diz o Lucas, né, que, que veio falar aí de sistema penal, é mais para meter medo do que de fato para fazer justiça ou reeducação. Não é? Alexandre, no mais, a teologia do cuidado é olhar para Deus e na sua história ver que ele cria e cuida, é ver que Jesus Cristo vem para mostrar que Deus é cuidador, ou seja, a teologia do cuidado ela é quase que uma derivação do... O ato de se colocar como seguidor de Jesus Cristo. Né? O seguidor de Jesus Cristo vai cuidar, vai cuidar, e sobretudo vai cuidar daqueles que mais sofrem. Eu fiquei feliz esses dias que, naquela entrevista do Padre Zezinho com o Júlio Lancelotti, o Padre Zezinho citou o capítulo 25 de São Mateus. <risos> né? Eu falei, olha aí, mais um no bingo, né? mais um citando o ponto-chave, o ponto da escatologia, e de fato, né? Jesus coloca ali, naquele lugar, naquele discurso, melhor dizendo, que a condição sine qua non, gostou agora, hein, do meu, do meu sine latim, qua non. a condição cínico para para se entrar no céu é cuidar, cuidar é. quem não quer... cuidar não vai entender a própria relação com Deus não quer vai encontrar. entender Deus não vai entender Deus, quem não cuidar não vai entender Deus quer é, ver
1: onde a Bíblia fala que Jesus é juiz? Mateus 25 Mateus 25, <risos> exato quando ele separa é, os da esquerda e os da direita é, tá ali né? E, e mais uma vez a gente retorna a essa tônica né? Ao reconhecer a fragilidade do outro e estender a mão, você é, zera o jogo, né? porque entende a dinâmica de Deus e, e entra na dinâmica de Deus. Que se a gente pudesse resumir em duas ações apenas, seria proteger e amar. É isso. Então, proteger, porque É o primeiro passo. Então, antes de que alguém esteja com a sua fragilidade exposta, você age preventivamente. Isso é proteção, né? E quando o caldo já entornou, quando o irmão já tá com sede, quando o irmão já tá com fome, quando o irmão já tá pelado, aí é amar. Aí é dar de beber, dar de comer. Dá de vestir, visitar o preso. Mas é isso, se você não age preventivamente, não protege, o irmão vai cair na cadeia. E por que, que o irmão tá na cadeia? Porque a gente não agiu preventivamente, não no sentido de é, impedir o crime simplesmente de que é, botou uma arma na cara do cara e falasse assim, aqui não. Mas de dar a opção pra ele de não furtar, né? Pra não ser preso, né? Então, é, é muito necessário a gente lembrar disso, que a primeira forma de amor é a proteção, né, Pedro? Sim. É, quando você Sim. diz, pro, quando a mãe diz, é, é uns clichês né, básicos da vida, quando a mãe diz, filho, leva o guarda-chuva, filho, leva a blusa, é o amor que prevê o futuro, é o amor profético.
0: É, e que protege, e que resguarda, e que cuida, mesmo na mensagem e mesmo de longe. Alexandre Ferreira, eu acho que a gente já pode cuidar de terminar por aqui, não? Vamos cuidar da vida. Vamos, Vamos.
1: cuidar do que precisa ser cuidado deste lado de cá e do lado daí, né, Pedro? Porque Sim.
0: a vida nos conclama. Ser cristão é ser um cuidador. E a gente deveria sempre se perguntar se estamos verdadeiramente desempenhando essa missão num mundo tão egoísta e tão individualista. Eu fico por aqui. Um beijo, Alexandre. Um abraço
1: bem afetuoso e um aperto de mão para você, Pedro, e para todo mundo que nos
0: ouve. Amém, aleluia. Até mais. tchau.